0: Ten
1: Sėkiai gyvi antroje podcasto perskaitimai laidoje. Ir šią laidą, kaip visi met, vedame mes, aš Audris Ožalas.
2: Ir aš Jurate Čerškutė.
1: Ir šiandien daugiausia dėmesio mes skirsime puikiai Lenko autoriai, puikiai rašytai Olgai Tokarčiuk. Ir daugiausiai kalbėsime apie jos knygą Begūnai. Ir šiandien apie šią knygą kalbėsime su šios knygos vertėjų, su tikrai šios... Lenkų rašytojas, man atrodo, galėčiau tikrai taip pasakyti, kad jie vienu iš geriausių specialistų Lietuvoje, tai vertėjo vy jie Ir laba diena. Ir kalbant apie Olga Tokarčiuk, to reikėtų visų pirmo atkreipti dėmesį, kad jos knyga Begūnai pasirodė prieš 12 metų, ir tačiau tik tai dabar pasirodė lietuvių kalba ir be abejo visame pasaulyje daug dabar ir kalbam apie ją būtent po to, kai ji laimėjo Man Booker International premiją ir jos kita knyga irgi pat, pat, pakliuvo į trumpai šios premijos sąrašą. Žodžiu, šitą autorių, jeigu galima būtų tai pasakyti, dabar yra tikrai visame pasaulyje labai populiari. Ir kalbant apie šią autorių po Men International, International to, to, to fakto paskelbimo, kad jinai laimėjo būtent šią premiją. E, šios vertinimo komisijos primininkė sakė, kad to karčiuk yra nuostabių samųjų vaizduoti ir literatūrinė eleganciją pasižyminti rašytoje. Na, šia nėra visiškai naujiena mūsų skaitytojams, nes anksčiau buvo pasirodę romanai Pramžiai ir kiti laikai, bei dienos namai, nakties namai, kurios irgi vertė Viturys Jėrūtis. Taigi, galbūt pradžiai reikėtų ir pradėti nuo šiek tiek iš tolo, ir pradėti to, kaip jūs, kaip verties, atradote šitą rašytoją ir kodėl būtent pirma jūsų versta knyga ir buvo pramžiai ir kiti laikėjo. Galbūt jūs norėjote pradėti nu, pažinti lietuvių skaitytojų nuo kažkokios kitokios knygos jos.
0: Na, kaip jūs juom net ir paskutinės knygos, kurias jį dabar apdovanota buvo, Šleistos yra ganas senokai. O pramžiai ir kiti laikai Lenkioje buvo išleisti gal 97 turbūt metais arba 8 metais, gerai ne, nepamenu. O Lietuvių kalba 2000 metais. Ir, ir na, tada aš irgi buvo toks pradintis vertėjas. Ir, ir vis pamandydau, ką nors versti. Ir, ir galiu pasakyti, jeigu gerai pamenu, kad pramžių ir kitų laikų Na, tokia e, įkvėpėja ir pasiūliusi galversti ir atkreipusi dėmesį į, į, į šitą autorę, kuri irgi tuo metu dar buvo tokia jauna, nelabai kam žinoma autorė Lenkijoje, tai buvo žyvilė pipinytė, gerai visiems žinoma. E, kuri taip pat yra man, man atrodo labai gera Lenkų literatūros arba skatai, kultūros specialistė. Tai mano nuotykis su, su Olga Karčiuk. Šitaip gal ir prasidėjo nuo, nuo, nuo pramžių ir kitų laikų. Be abejo, dabar žiūrint į tą perspektyvą, tai e, net ir pavadinimas turbūt labai toks prasmingas, e, nes, nes viskas iš tikrųjų buvo pramžiais beveik prieš 20 metų.
2: Bet aš kiek žinau, kad jūs pats asmeniškai esat pažįstamas su Olga Karčiuk ir turbūt tikrai esat skaitęs visus jos tekstus. Tai prieš pereinant prie bėgūnų aptarimo, norisi paklausti, kaip jums atrodo visa Olgos Tokarčiuk kūryba, nes aš na, įsivaizduoju, kad jūs tikrai skaitot ne tik Olga Tokarčiuk iš Lenkų rašytojų, kaip apibūdintumėt jos vietą Lenkų literatūroje.
0: Na, jūs tikrai per daug gerai įsivaizduojate. <girai> tikrai nesu visko perskaitęs, ką, ką Olga yra parašius. Ir, ir asmeniškai mes, aišku, esam pažįstami ir, ir vis tai šiandien ten susitinkame įvairiam pragom ir, ir esu ap apsilankęs ir jos, jos tokiam vasarnamie ar, ar namelė, kur ne daug laiko praleidžia Lenkijos pietvą, visiškai pasienyje su Čekije. Tai, tai ta mūsų pažintis ir, ir asmeninė, ir tokia literatūrinė yra, na, sakyčiau, gana paviršutiniška. Aš tos knygos, kurios aš išverčiau, jos, jos toli gražu turbūt neatspindi visos, visos Algos kūrybos, jinai rašo nemažai ir ir. ir Yra tokia ir, ir visomeniškai labai aktyvus žmogus Lenkijai. Na, jos, jos vieta Lenkų literatūroje, tai be abejo, be abejo, yra labai aukšta. Nežinau, kaip čia kitaip apibūdinti. Tai toks Retas gana reiškinys, sakyčiau, kada literatūra yra. Ir, ir autoriai yra labai populiari Lenkijoje ir gana žinoma, ir, ir ne tik tai... Na tokių rafinuotų literatūros mėgėjų ir žinovų sluoksnėje, bet, bet ir, ir plačiam skaitytų ir atųjų. Ir labai mėgstama, ir, tačiau, ir, ir nors literatūra nėra tokia, na, kaip mes sakytume, tokia, tokia ar, ar tai popsinė, ar tai tokia lengvo pobūdžio skaitimui skirta.
2: O kaip Jūs manot, ar kažkiek kenkė jos dabarties įvaizdžiui tai, kad būtent, ką Jūs ir paminėjot, kad iš tikrųjų labai yra aktyvi politinėm gyvenime ir labai priešinasi dabartiniai valdžiai. Ir čia man net norisi pasakyti lenkų labai gražą žodį, kad jin yra tikra aktyvistka tokia. Ir nes aš esu girdėjus istorijų, kad pasipiktinę žmonės ten ketina deginti jos namus varšuvai. Ar čia yra pletkai ir gandai, ar tikrai yra ir šitas luoksnis?
0: Taip tikrai, ir net buvo pradėtas kriminalinis tyrimas dėl, dėl grasinimo. Bet tai, bet tai šiuo metu nelabai stebina, nes visą Lenkiją dabar taip yra susiskaldžiusi, susiskirčiusi ir, ir kaip jūs sakėt, jos, jos to įvaizdžio tikrai negadina, jos na, tokios viešai viešai sakomos pažiūros ir gal jos įvaizdi tokį oficialų gadina. Man tai sėjasi truputį su, su Česlavo Milošo tokia istorija, kada Česlaus Milošas gavo Nobelio premiją, tai iš esmės Lenkai tik tada ir sužinojo, kad egzistuoja toks rašytojas sovietiniais laikais. Bet, bet ne dėl to, kad, kad jis buvo nežimus rašytojas ar kažkoks tai Filipas iš kanapio atsiradęs taiga, bet dėl to, kad tiesiog valdžia ignoravo ir, ir draudė ir, ir jo tiesiog nebuvo, tai... Šita Lenkų, na sakysim, politinės aplinkybės ar politinė konjunktūra, kuri dabar mėgina imituoti, kad jinai, kad jinai valdo Lenkį ir, ir atstovauja visai visai tau, tai, tai galima taip sakyti, kad iš dalies yra persona non grata. Ment jau buvo. Kol, reiškia, tarptautinis pripažinimas neprivertė valdžios pripažinti, pripažinti kad tai yra. Didelė rašytoja labai reikšmingą lenkų kultūrą ir įtakingą.
1: Na, apie to karčiukio yra netgi sakoma, kad kiekviena jos viešai pasakytą mintis gali tapti laikraščių antraštėmis. Nesinai nes jinai garsėja antinacionalistinėmis savo idėjomis ir kosmopolitizmo be abejo, skaitant begūnos tai labai aiškiai jaučiama. Tačiau vėl grįžtant galbūt prie šitos knygos, apie kurią mes daugiausiai kalbėsime šiandien, Aš pažįstu tikrai ne vieną žmogų, kuris sakė, kad pramžiai buvo geriausia skaityta knyga per daugybę metų, tačiau paėmė į, knygą, į rankas knygą Begūnai, sakė, kad na, tai yra visiškai kitokia knyga ir, ir netgi labai sunku netgi atpažinti tą pačią autorią. Ar jūsų nuomonė visgi yra, kas yra, kas sieja visą jos kūrybą, jeigu mes dabar turime ant stalo kaip tik tris visas jos knygas, kas yra būdingiausi bruožai, kurias galima rasti visose knygose?
0: Na, man taip gal sunku ta taip iš karto labai konkrečiai apibriežti ir išvardinti, bet, na, žinoma, visas, visas Olgos knygas jį toks, na, galima sakyti, nu, toks ekscentriškus kalbos stilius. Olga beveik, man atrodo, visose savo knygose jį, na, galima pastebėti tokį, tokį kaip ir tendenciją, tokia giudėjimo į periferiją, iš centro, iš iš visuotinai pripažintų dalykų į, į, į tokius pareibius ir kalbos prasme, ir temos. Ir, ir visose, man atrodo, šitos,
1: visas šitas knygas toki tendencija. Na, Dar man atrodo, kad jeigu taip jau kalbant apie kažkokias tai kaž, kaž, kažkokius dalykus, kurios galima būtų atrasti visose knygose, man atrodo, kad ji bando paprastuose dalykose išvelgti kažkius giluminius prasmių klodus, ar, ar galima tai būtų pasakyti.
0: Taip, bet tai, bet tai turbūt visiems rašytojams ir būdinga. Čia nėra nieko labai tokio
1: tokio patingo, ar ne, tame amate. Na, turbūt, tačiau bent jau man labai akcentuota yra šitas autorės kūryboje.
2: Gal Mana... patingumas yra tas, kadinai tuos dalykus dėlioja iš mažų dalykų ir turbūt tai, ko mes dar nepasakėm ir kas yra... Vienas svarbiausių bėgūnų bruožų tai yra tas fragmentiškumas, kada jinai didžiulį tekstą suaudžia iš mažų dalelyčių. Ir kaip tu, Odriu, turi pažįstamų, kurie po pirmosios lietuviškos publikacijos na, ne, negalėjau pasakyti, kad bėgūnai yra tokia įdeli knyga. Tai aš pažįstu vėlgi mažiausiai 2-3 žmonės, kurie sakė, kad na, taip su tokiu nervu, nes mes nesuprantam kaip skaityti. Nes žmogus, kai pasiema knygą, jisai yra arba tikisi, arba, na, dažniausiai būna įpratęs gaut pasakojimą mano A iki Z. Tai yra išdėliota labai tvarkingai linijaiškų būdu, kur herojai gyvenimai kažkaip vistos priekį ir jie būna pasikeitę pabaigoje, negu kad mes juos sutinkame knygos pradžioje. Tai, aišku, to karčiuk viską verčia aukštinkoam su šito romanu ir iš tikrųjų, Pirmas klausimas, kurį aš pasirašiau savo skaitydama pirmą kartą šitą knygą, tai yra toks, na, labai paprastas ir labai paprastai atsakomas ir kartu neatsakomas. Kas yra ir kas nėra Olgos Tokarčiuk begūnai. Tai va, mes irgi galim dabar pabandyti ir pa pasvarstyti. Nes man atrodo, kad tas fragmentiškumas išsvėdžia ją į kažkokią iš vis uh, romano kaitos kažkokią erdvę, nes jinai, na, Pati yra labai gražiai pasakiusi tokį nuostabų sakinį, kurį aš kaip žmogus gyvenantis nemažai laiko Varšuvoje, suprantu, kai jinai sako, kad jeigu tu turi tokią savo šalies sostinę kaip Varšuva, kuri buvo visiškai sugriauta per antrą pasaulinį karą, tada tu literatūroje gali daryti absoliučiai, ką nori, nes viskas yra e, keičiama, viskas yra judama ir niekas neturi na, tokio, tokios tvirtos struktūros ir tvirtos formos. E, tai aš dabar noriu jūsų viturį klaus, e, kaip jums kaip vertėjai, ar buvo sunku versti tokią fragmentišką knygą? kur iš tikrųjų tarsi iš mažų kažkokių mozaikėlių, yra daugybė padrikų istorijų, kurios, neaišku, kur nuveskai skaitytoje.
0: Labai sunku atsakyti klausimą, ar buvo sunku versti. Visai būna sunku versti ir tam tikrą e, tokiam, tokiam profesijom, kaip, kaip vertėjas, ar net žurnalistų turbūt būdingas yra toks, to, toks jausmas, kad tu pasidedi naują kažkokį uždavinį ir, ir pagalvoji, oho, Reik pradėti. Ir, bet reikia na, būti tokiu pakankamu man teoristu, kad leistumės ir, ir, ir pradėtum po truputį, po truputį lysti į tą visą labirintą. Ir, ir man tai atrodo, kad kažkodėl man taip susisėjo su... bėgunų, bėgunų principas remiasi tarsi tokiu fraktaliniu algoritmu yra daug smulkių detalių. Tarsi Olga tą ta romaną išdekonstruoja, išskaido į smulkelės dalelės, į smulkius elementus, tokius fraktalus, kurie ir tematiškai, ir stilistiškai atkartoja visumą. Bet, bet paskui skaitytojas gali susidėlioti iš, iš tų fragmentų, tarsi savo romaną. Tiek, kai ir irgi yra skaitytojas, ir, ir, ir vertėjas turbūt yra Na, tikrai toks idealus skaitytojas galima taip sakyti.
2: Pats geriausias.
0: Taip, tai, tai ir vertėjų turbūt tenka tas darbas susidėlioti. iš tų elementų, iškia savo tokia interpretacija, ties kaip visada, įkiša savo vaizduoti, įtarpia savo
1: vaizduoti tarp, tarp autoriaus
0: vaizduotės ir, ir, ir skaitytojo.
1: Ir beje, aš atsiminu, kad jie irgi panaudojo tokią labai gražią metaforą, sakydama, kad tas epizodinė sąmonė, kurioje paremtas šis romanas, tai yra prilygino ostanominiai metaforioj, pasakodama, kad senovės žmonės irgi žvelgdavo į dangų, į žvaigždės ir kažkaip iš tų žvaigždžių sugebėdavo sugrupuoti tas žvaigždės ir susijėti su tam tikromis formomis. Tai man atrodo, čia irgi kažkas panašaus iš tikrųjų padaryta šiame romane. Taip, ir jeigu tu kažką pamatai, ko galbūt net
0: neplanavo ne ir neketino autori, e, tai tas tavo pamatymas irgi yra visiškai teisėtos.
1: Ir beje, kalbant vėlgi apie tą patį fragmentiškumą, irgi kalbėdama būtent apie šią knygą, sakė, kad, na, vis tiek iš dalies tai yra knyga apie kelionės, na, aišku, čia kur kas gilesnį lygmenys slypi, tačiau sakė, kad klasikiniu būdu parašyti apie tai yra, na, labai sudėtinga ir nes e, tas klasikinis būdas tarsi sustabdo judantį objektą. O būtent keliavimas tai yra tokia fragmentiška tikrovė ir būtent šitos knygos forma kaip ir atliepia jos turinį. Ir man atrodo, kad pakankamai tiksliai tai yra pasakyta jos pačios.
0: Na taip, sutinku. <laughs> Tie fragmentai, tos dalys, iš kurių sukonstruota knyga, vis dėlto yra lipdoma plink tokia, na kaip sakyčiau, atraminė tokia metafora begūnose, jeigu pastebėjot. Tai pats pavadinimas yra olgos pasirinktas neatsitiknai, o, o pagal bėgūnai tai vadinuosi tokia 18 amžiaus gal apie vidurį atsiradusi, atskilusi religinė sekta ortodoksų ir pasivadinusi bėgūnai, kurios tokia pagrindinė kaip ir, kaip ir mintis buvo, kad velnes griebė tik tuos, kurie yra sustingi, kurie nejūda. Geras krikščionis turi vis laik judėti, neprisirišti prie namų, prie vietos. Galbūt Olga išplėtojo šitą labai taip vykusia ir talentingai šitą tokia mintį, tą judėjimą perkelia turbūt į vairias rytis, ir į mentalinę, ir intelektualinę, ir, 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 ir dvasinę, nu, turi būti nuotinis judėjimas, jeigu nori, reiškia, kad kažkas turėtų prasme.
2: Ir neį tą perkelė net į romano formą ir man labai patinka jos mintis, kai jis sako, kad mes dabar gyvenam tokiam iš tikrųjų beprotiškai greitai judančiam. Gyvenime, kad mes iš tikrųjų iš naujo turim apmastyti, kas ir kaip mums yra romanas ir kaip, kaip jis turi būti, kaip jis turi būti parašytas ir kaip mes jį turim skaityti. Iš tikrųjų aš bandžiau uh, suskaičiuoti, kiek skirtingų žanrų arba formų yra uh, tarkimta. Man pati turbūt įdomiausia uh, šito, pats įdomiausias sluoksnis šitos knygos yra tos anatominės istorijos, tie visi panoptikumai ir, ir, žodžiu, įdomybių kabinetai. Ir tai yra, na, istorinis romanas. Ir pavyzdžiui, nežinau kaip jums, bet aš skaičiau interviu su angliškojo vertimo vertėja, kuris sakė, kad jai buvo būtent sunkiausia versti tą sluoksnį apie visas anatomijas ir... Ir visus žodžius šitos medicininius dalykus. Tai yra tas istorinis romanas, tada aišku yra ta detektyvinio romano linija, ar ne, tas Kunickio nuolatinės paieškos dingusios žmonos ir, ir vaiko. Tada be abejo, mes galim rasti labai daug užuomasgų o, apsakymų ir iš tikrųjų tokių mažų, kaip nuo vėlyčių. Ir tų, tada yra esi, yra jos pačios autobiografija ir kai jinai pačioje pradžioje o, labai gražiai knyga pradeda sakiniu esu, tai man atrodo, kad tarsi pati knygas skaitytojų sako, jeigu yra autorė, tai esu ir aš. Tai aš čia tiek daug prišnekėjau, bet man klausimas buvo, vis tik noriu perklaus, ar nebuvo jums sunku tos medicininius ir anatominius dalykus versti?
0: Iš tikrųjų, tai man labai nepatinka versti analizuojant. Gal dėl to, kad aš ne, ne, nesu labai didelis profesionalas, teksto analizės ir... ir... Na, kada reikia, verčiant tekstą, atlikti kažkokį tyrimą, tai truputėlį trikdo visą laiką tą procesą. Žymiai smagiau yra sėdėti ir taip vadovaujantis intuiciją, sklandant kažkur tai padebėsiais traukti iš kažkokių tai sferų tas, tos tos sakinius. Bet taip, šiuo atveju reikėjo truputėlį ir pasigilinti ir paieškoti ir terminų, nes tikrai daug specialių žinių ten įdėta yra tose epizoduose. Tai tai, buvo, buvo buvo šioks toks iššūkis.
1: Be grįžtant prie žandro aš atsiminu, kad to karčiuk sakė, kad tie apsakymų žanras apskritai yra toks labai įdomus ir labai galingas ir labai mėgsta jį išnaudoti. Ir dar prie paminėtų žanrų, tai kelionių literatūra turbūt irgi. Absolutai, taip, taip. Taip, jinai irgi, aišku, labai savotiškai, bet vis tiek perdirba.
2: Taip. Ir čia galėtų būti beje net pavadinimas apsakymų romanas. Turbūt dabar jau atsiranda toks, nors čia aš ne Kai reikėjo šitą lietuviškai beje jau gana sutinkamą įvardyjimą, apsakymų romanas išversti į anglų kalbą, paaiškėjo, kad anglakalbė terminyje, jinai nelabai turi tokios savokos ir matyti nelabai susiduria su tokiais, su tokiais žanrais.
1: Beje, kalbant apie anatomiją, tai man atrodo, vėlgi tai yra tas sluoksnis, dėl kurio, bent jau kiek pačiam teko girdėti, daugiausia ginčiamas. Na, ką jis, iš tikrųjų to pabrėžtinai anatomija norėjo pasakyti ir tų versijų, aš nežinau, skaičiau daugybę ten, Vieni sako, kad tai kaip tik sustabdytas laikas, nes visus tos, vis, visi, visi tie objektai, kiti, kalbūt, tas kuniškumą vertina kaip tik, kad kraujo įdėjimą ir visą kitą. Ir arba kiti, iš viso, dar metafiziniai lygmenį vardina, kad tas kuniškumas vėlgi susijęs su tais pačiais bėgūnais, kad bėgimas nuo gimimo iki mirties. Na, man atrodo, kad čia galima... Aš turiu atsakymą. Na, galų galia. Iš
2: tikrųjų, aš turiu atsakymą todėl, kad Olga taip nuostabiai suveria tekstą ir tuo metu, kai tu skaitai... Atrodo, kad, na, kodėl čia šita istorija yra ir ką jinai toliau veiks, bet vis tik viskas mano supratimu dar nei susiveria į kamoliuką. Ir tam tikri klausimai, kuriuos jinai užduoda, po to jie yra atsakomi vėliau ir tie atsakymai yra tekste. Ir tarkim, dėl anatomijos aš pasituosiu citatą, gal verhėja nasapčių apie nematomus darnos pėtsaką. Gal mūsų kūnės lypi visas pasaulis ir visa mitologija, gal dideli ir maži dalykai atsispindi vieni kitose... Ir žmogaus kūnas susieja viską su viskuo pasakojimus ir herojus, dievus ir gyvūnus, augalų santvarka ir mineralų harmoniją. Tai jinai iš esmės pasitelkė anatomiją, na, kaip tą dalyką, kuris viską susieja. Ir jeigu mes kalbam apie kelionių literatūrą, aišku, labiausiai kelionę fiziškai patiria žmogaus kūnas. Tai, nežinau, galite nesutikti.
0: Taip, sutinku ir. ir... Na, aišku, mes kartais interpretuodami literatūros kurnį galim ir saiką prarasti.
1: Surasi to, kad net autorius pasakyti.
0: Taip, bet man kartais ten tas skirelis yra epizodas su dr. Blau, man atrodo, jeigu gerai pamenu, profesorium, kuris aistringai visą savo gyvenimą ieškojo priemonės, kurie galėtų suteikti kūnui tam tikrą tokį kvazinį mirtingumą. Taip, sakykim, net vienoje vietoje, net vienoje vietoje man atrodo, yra tokia mintis, kuris skamba taip ironiškai, kad būtų galima kada nors išrasti tokią priemonę, kuri kūna taip konservuotų, kad jį būtų galima statyti kapinėse vietoj paminklo ir, ir, ir žmogus atėjęs aplankyti savo giminaičio, galėtų jį ten pamatyti. Tas daktaras Blaumant truputį kartais primena tokį šetoną gal, vėl ne, irgi ne. Jeigu, jeigu prisiminti tą metaforą, kuri be eina per visą knygą, kad nu, jis stengiasi kažkaip sustinginti, sustabdyti laiką ir, 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 ir judėjimą. Ir rasti tą priemonę tokią, kuri neleistų, reiškia, žmogui kažkaip tai išnykti, iš iškeliauti. Jis jau turi tokio kipšo truputėlį tokių bruožų tam.
2: Jo, bet aš dabar norėjau paklausti mūsų visų, ar Nėra taip, kad. Angliškas tas vertimo romanų, angliškas knygos pavadinimas Flights, jis nuneša pusę visos būtent tos begūnų filosofijos, kuri apima tam žina judėjimą ir iš tikrųjų tam tikrą prasmenę mirtingumą, nes čia tas Flights tai atrodo, kad jau... Tai tis, tik, sus, tik suskraidimai iš taško A į B. Man
1: atrodo, lietuvių kalba šitoje vietoje labai dėkinga, ar ne? Begūnai, begūnai, ir buvo, nereikėjo ieškoti tiesiog kažkokio Jo,
0: čia sutapimas labai laimingas, iš tikrųjų buvo, nes to žodio reikšmė beveik identiška yra kaip ir rusiško žodžio, bėga atbegūnai. Ir lietuvių kalbo nėra yra toks žodis, bėgūnai, kuris reiškia tokį žmogų, kuris,
1: kuris nerimsta, negali nustikti vietoje. Dar vienas dalykas, kalbant apie fragmentavimą ir apie tokią fragmentišką realybę suvokimą, aš nežinau, ar tai yra tik tai mano įsivaizdavimas, ar gal noras, kad tai būtų, bet man atrodo, kad autorės prasisimlikė ir tokia kažkokia nostalgija buvusiems laikams. Ir kad visas tas judėjimas, viskas be abiją, tai yra judėjimas, tai yra gyvybė ir pa, pa, prasmės paieškos, tačiau atrodo, kad visko jai yra tiesiog yra per daug, nes jinai kalba apie tą pačią informaciją, kur kartai vienoje vietoj rašo, kad užtenka Wikipedijos ir nereikia daugiau jokių žinių, nes na, ta informacija yra na, visiškai nereikalinga, kam mums reikia tos naujos informacijos. Na ir bijai, viename iš interviu sakė, kad kad jaučia nostalgiją seniems laikams, kai visko buvo mažiau, bet tarsi geriau sutvarkyta. Ilgiuosi ilgų popičių, kai buvo laiko mėgautis Žodžiu, ar, ar nėra iš tikrųjų, kad jį tą fragmentišką pasaulį su kažkokiu tokiu na, nerimu? Ir, ar ar nejaučiate ne, to?
2: Yra nerimas ir aš gal pridurčiau, kad vis tik persisimelkia ir to paties judėjimo nuovargis kažkoks. Bent jau man taip jaučiasi. Bėgunai je juda, juda, bet ta Anškos istorija, jinai turi kažkokio ir nuovargio ir atrodo, kad Kartais skaitant, man net norėjusi ją paimt kaip kokią marionetę už sulelių ir taip sekundį sustavyti, kad jis nebesiduotų tais metro požemiais.
1: Ir atrodo, kad keliauji, bet keliauji neaiškau kur, neaiškau, neaiškau, neaiškau net prasme kartais tampa. Mes ieškame kažkas naujos vietos, naujos erdvės, tačiau nelabai suprantame, kam to darome.
2: Ir matai dėl to čia flights yra būtent, jeigu dar grįžtume prie to, tai flights visada turi A ir B. O bėgūnai, man atrodo, būtent yra, yra pradžios taškas A, bet nebūtinai aišku, kur jie nujudėsi, kurią pusę, nėra to tokio baigtinio B. Ba.
1: Beje, čia aš esu pasiruošęs kaip tik tokio citato, iš visur ir niekurio skirelio, lakumas, mobilumas, iliuziškumas, būtent tai reiškia būti civilizuotam, barbarai nekeliauja, tiesiog eina į tikslą arba rengia užkariaujimus reidus. Tai tas, tas būtent yra barbariškumas eiti konkreto tikslo, begūnas yra pasidėjimas, yra kaip tikslas. Na
0: taip, turbūt yra jos toks prisiminimai apie, apie jos tevus, kaip, kaip tais laikais buvo keliaujama per atostogas ir buvo populiarūs tai vadinami nameliai ant ratų, kurie buvo tempiami automobilio ir ten žmonės pasimdavo visą tą namų atributį, kad taip galima sakyti susamim veždavosi ir, ir, ir taip iškilaudavo, ir, ir Olga tarsi kritikuoja ir sako, kad tai nėra tikras keliavimas, nes primena namus. Tam, kad keliautum, reikia išvykti iš namų.
2: Ir šiaip dar pats tą... jo išbėgų, bėgunų, labai gražiai pasako, tai sako, kad tiesios linijos, kaip gi jos žemina, kaip luošina protą. Kas praklastinga geometrija, kuri paverčia mūsų idiotais ten ir atgal? kelionės parodė. Tai at, irgi yra tas, ar ne, kad bėgūnai, man tai čia dar susisėjo truputėlį su, konspe... su kitu konceptu, kada yra prancūziškas flanior, ar ne, tas judėjimas po miestą ir dabar prieš keliarius metus amerikiečių kritikė Laurine Elkin parašė knygą flanios apie moterį judančią mieste. tai to karčiuk iš vis mus į dar kitą sferą, nes jau bėgūnai čia iš vis net nebėra lyties vyras ar moteris ir jie net nebėjuda konkrečiose miestuose, bet yra tiesiog nu, pats toksai gyvenimo principas, kada tu judi ir tada viską Susisėmė iš skirtingų dalių, susidėliojo visą tą vaizdinį ir neretai, pažiūrėjau, apie begūnus, bent jau kalbė kritika, sako, kad tai tas tekstas, kuris įdėlėjai atspindi mūsų laikų sąmonės tą tokią būklę, kada viskas labai greitai ir visko labai daug.
1: Viskas lakau ir... Bet man dar patiko kita mintis, kad tas keliavimas tarsi yra iliuzija, kad mes galime pasiekti nemirtingumą ir kad tiesiog suradės kažkokį kitą erdvę ir man patiko labai skyrius, kuriame buvo apie tos naktinius traukinius kur žmonės, žmonės mėga, jos. Jo žmonės miega ir jie įlipa į tos traukinius ir jie visiškai kitoje realybėje gyvena tarsi kažkaip paralelinėje visatoje, o paskui išlipa iš to traukinio ir vėl viskas tęsiasi taip, kaip buvo. Tai tarsi kažkoks pabėgimo ir kažkas alternatyviosios tikrovės paaiškos, nes na, šita tikrovė jau galbūt ir netenkina.
2: Aš noriu užduoti klausimą mums visiems, kuris turbūt vėl yra retorinis, bet kaip visi manom, ar įmanoma to karčiuk bėgūnus perskaityt kartą ir visiems laikams, kaip būna. Na, perskeiti knygą, viską žinai ir tikrai nebegrįži prie jos.
0: Turbūt neįmanoma, nes jo vien tai, kad knyga buvo na, įvertinta pastaruoju metu, 18 metais, tarptautinių jau mastų praėjus 10 metų po jos, Po jos išlėdimo rodo, kad prie knygos vis grįžtama ir grįžtama ir, ir matyti darbus bus grįžtama, nes ten daug tokių minčių, kurios tokios vizionieriškos buvo, kurias dabartis tarsi patvirtina,
1: tas visas įvairias nuojautas ir spėjimus ir prognozes. Aš tai iš viso iškelčiu klausimą, ar manoma šią knygą vienu prisidimu perskaityti, nes na, man kaip tik šita knyga yra viena iš tų, kur atrodo skaitai fragmentais ir jos reikia apmastyti, nes na... Tai nėra, kad kažkoks būtų sužėtas, kad būtų kažką apie kažką, tiesiog sektum, kas vyksta, nes na, kai kurie skiriai iš tikrųjų perskaitai ir, ir, ir mastai, ką, ką šitą mintimą norėjau pasakyti, aš, aš, esu įsitikinęs, kad begūnai viena iš tų knygų, na, nežinau, viena iš įspūdingiausių, ką skaičiau ne tik šiais metais, bet ir per keletą pastarųjų metų.
2: Aš gal pritarčiau tau, bet papildyčiau, kad mano skaitimo o, siūlymas arba tai variantas, kurį aš išbandžiau, tai aš pirmiausia ją perskaičiau vienu jipu. Ir tada gavau tą visą vaizdą. Ir tada, kai skaitai antrą kartą, va, man pirmiausia reikėjo perskaityti viską, kad aš susidaryčiau, kokio neįmanomo pločio jinai yra. O tada aš jau galėjau antrą kartą skaitydama sustot prie tam tikrų vietų pamedituoti, nes tikrai, na, yra daug minčių ir, aišku, galima ten jas ištraukti į tas lakės dabar internetuose skraidžiančias citatas, ar ne, kur baltam fonė tik tai juodos raidės. Viską galima daryti, bet, na, man kažkai buvo primtiniau ją skaityti vienu jupu, bet čia vėlgi, nu, matyt nuo žmogaus, nuo jo skaitimo patirties ir dar galiausiai vėlgi nuo tos nuotaikos kokios to metu skaitai, tai čia irgi sugroja.
0: Bet jeigu atkreipėt dėmesį, istoriją apie Kunickį, man atrodo, yra iš, jeigu neklystu iš trijų dalių, tas, kas nežino, na, skaitant pirmą kartą, perskaičius pirmą tą epizodą Kunickio, jisai baigėsi.
2: Ir atrodo, kad jo nebebus. Ir
0: tada atrodo, kad jo nebebus. Jisai tik taip po gero gabalo teksto visai, visai kitokio vėl atsiranda. Ir, ir paskui mm -hmm. trečią kartą, man atrodo, tas pasikartoja. ta istorija tiesiama. Tai netgi šitaip, turbūt vien jisai perskaityti Na, pati knyga ne, suponuoja tokį nevien, nevientį sąskaitimą. Olgi yra sakius, kad, na, tai ne tik knyga apie kelionę, bet ir tokia kelionių knyga, kurią galima skaityti Kelionės, na, kelioniškai, jau. taip, taip. Ir, reiškia, ar uoste pasėjamos, ar, ar trumpam, kur nors prisėdus, ar, tai, va, tai tokia patogi tarsi patogiai, tarsi pritaikyti ir, 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 ir tokiam poreikiu.
1: Ir paminėjote oro uostus ir aš kaip tikrai norėjau sakyti, nes knygoje ta oro uostai labai daug kur figuruoja, nes na, tai yra visiškai kelionių metafora ir tas fragmentiškumas, to atsiduri kažkokiame oro uoste, paskui vėl iškeliau ir man atrodo, ar tik ne apie šipkulio oro uostai, ten rašė, kad tai yra kaip iš visas miestas, vyksta parodo, žmonės gyvena, miega, valgo, žodžiu, tai yra visiškas gyvenimo Svetur pakaitalas, iš esmės gali gyventi ar uostose. Na, tačiau galbūt dar galbūt reikėtų grįžti prieš tos knygos galbūt formos, nes jūs asinėsite čia kitą leidimą, kurio... Viršelio yra žemėlapis, nes šitame, šitame lietuviškame leidime irgi yra žemėlapis, bet yra viduje, tačiau ant šito lydimo yra būtent ant viršelio ir gal galėtumėte papasakoti, kokia prasme šito irgi žemėlapio.
0: Na, viršelio žemėlapis yra 18 amžiaus vidurio Europos žemėlapis. Kaip poligas sako, na, žemėlapiai labai parodo, kaip žmonės įsivaizduoja erdvę. Ir šiame žemėlapiai nėra nubrieštų sienų tarp valstybių. Apskritai nėra valstybių. Yra tik tai tokie pažymėti regionai, kuriuose gyvena kokia nors tauta, kalbant į kokia nors kalba. Ir, ir tas žymėjimas yra maldos tėvė mūsų pradžia. Ta kalba, kurią kuri kalba toje vietoje gyvenantis žmonės tauta. Tai Originaliam leidime šitos knygos ta žemėlapis yra na, toks tikrai toks ekscentriškas.
2: Bet jūs čia turite patį pirmą, ar ne, 2007-ųjų leidimą?
0: De, taip, taip.
2: Nes lietuviškas viršelis man tarsi su tom mūsėm, a ne mūsėm, pauščiais.
1: Pauščiais galėtų labiau atitikti flights pavadinimą iš tikrųjų, jo. Ja. Nes na, man tas žemėlapio variantas irgi atrodo pakankamai patraukliai, dar, dar suteikia naują gėlmę sam pasakojimui.
0: Taip, man tai taip tai pat yra tokia savotiška metafora, nes tai yra kalbos, tokia vieta pasaulyje ir žemėlapyje. Čia kart ir kalba yra, yra tarsi įprasminta žemėlapio.
2: Ir šiaip šita knyga gali būti kaip sąmonės žemėlapis toksai irgi čia dar vienas sluoksnis atsiranda interpretacijom.
1: Taip ir, na, Olga Stukarčiukai jau yra išleistos trys knygos lietuviškai, laimėjai, kad jau yra trys ir e, dabar žinau, kad verčiate dar vieną knygą ir galbūt galite dar jinai neišlysta, tačiau galbūt galėtumėte papasakoti, kas tai yra per knyga, ir, ir apie ką jį ir kokia formą, kad turbūt, kiek suprantu, irgi pakankamai smarkiai skiriasi nuo begūnų.
0: Taip, tai yra toks formaliai detektyvo forma parašytas kurnys. Na, tačiau kartais man atrodo, kad ne, turbūt turėčiau pavadinimą, pirmiausia pasakyti, tai savo arkla per mirusių kaulus. Taip pat Man kartais atrodo, kad autorė detektyvo formą šį pasirinko tam, kad galėtų išlaikyti skaitytojo dėmesį, skaitant visą tekstą, ir tuo metu tarsi suleisti tokia gerą dozę humanistinių idėjų. Pradedant nuo hipsteriškos laisvomanybės, Ir baigiant ekofeminizmą. Veiksmas vyksta beveik gimtajame Olgos regione, Čekijos pasienyje, Pietvakariu Lenkijoje. Pagrindinė jos heroja yra tokia, tokia ekscentriška keista pensininkė, tokiais netradiciniais metodais mokanti provincijos vaikelius anglų kalbos. <gly> ir kovojantį su vietinė, tokiam nusistovėjusiam ir užsistovėjusiam provincijos tradicijom. Kaip medžioklė, sakykim, žverelių,
1: kailinio auginimas ir taip toliau. Tai čia, tai, tai čia šita knyga turėtų jau pasirodėti artimų metu, kaip kiek pasistumėję šitas vertimas?
0: Na, leidikla planuoja išleisti knygą ir pristatyti knygų mugiai. Mhm.
2: Ir aš noriu išduot klausimą, kuris mane neramina jau labai daug metų, nes turbūt tie, kurie domysi, Olgas Tokarčiuk, kūryba žino apie jos turbūt tokį didžiausią tekstą, kurį jinai yra parašiusi, tai romana Jokubo knygos. Ir tada man rupi klaust, ar realu, kad kada nors jos bus išverstos ir išleistos lietuviškai.
0: Nu, man teko skaityti tokių žuomenų, kad tokių kalbų apie Nobelio premiją Olgą Tokarčiuk. Tai aš manau, kad už šitą premiją olga. Bent jau bus nominuota, <risa> tai Jokubo knygos tikrai turi labai didelį šansą.
2: Nes aš Pasis... žinau, kad angliškai jau yra verčiamos ir jau pasiro... keli ir metai verčiai. Taip,
0: taip. Na, ten beveik yra tūkstantis puslapių, tai čia nemenkas darbas. Jo labiau, kad knyga ten tikrai yra, na, tiršta nuo visokių žinių, informacijos, istorijos, faktų. Ten labai daug visko yra ir vertėjų ten tikrai būtų ką veikti.
2: Tai jūs jau turėtumėte analizuoti, jeigu verstumėte į, į šoną. Ir aš kaip suprantu, šita knyga turbūt skiriasi nuo bėgūnų, nes nėra tokia fragmentiška.
0: Taip, Jokūbo knygos yra labai vientisos, vientis čia to knyga, jinai tiesiog pasakoja vieną istoriją. Be, gana tokia žinoma turbūt visiems, bent jau istorikams apie Jokūbo Franko, tokią sektą frankistų. 18 amžiaus vidurį egzistavusi tokia garsia istorija. Ir, na, Olga tiesiog labai nuoseklėje pasakoja, bet iš tikrųjų knyga taip pilna yra kvapų, skonių, spalvų, labai vaizdžiai parodyta ir, 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 ir papročiai, ir gamta. Olga yra sakęs, kad 10 metų truput rešė
1: šitą knygą. Tai...
2: Tai mums panašiai gal tai. dar tiek reikės tai. jos laukti.
1: Na, belieka tai. tikėtis, kad Nobelio premija. Gaus beje, kai buvo paskelbta, kad jai gavo M.B. International premiją ir net Lietuvoje. Aš atsimenu, kad matydavo seną LT man atrodo, jos knygas, parduodamas tas du senus leidimus ir jų būdavo tikrai nemažai, ir yra vos pakėlis jūrus. Kai buvo paskelbta šitą informaciją, iš karto nieko nebeliko ir dabar irgi nesinei patikrino niekas, nieko neparduoda šitos knygos irgi jau tapo deficitinę priekę. Tai vadinasi, tos premijos na, veikia ne tik tai bet skaitytų jos irgi labai smarkiai veikia.
2: Jos veikia nepaisant to, kad literatūros kritikai mėgsta sakyti, kad premijos yra tik žaidimai ir jos nieko nereiškia, bet iš tikrųjų jos tikrai veikia literatūros lauką. Ir turbūt judant link pabaigos, aš noriu paklausti jūsų viturį, nes tikrai verčiat daug, daug rašytų ir kitų iš Lenkų kalbos. Ar tas Lenkijos artumas ir tai, kad tai yra kaiminė mūsų, jisai, vat, galvojant apie literatūros vertimus, ar tai gelbsti, ar mums kenkia? Nes man, tarkiam, iš šonų atrodo, kad tikrai kaimininių šalių, a, Geriausių, net, netgi geriausių ir skaitomiausių rašytojų tekstai yra pakankamai vangiai verčiami lietuvių kalba. Štai vadina, reikėjo, kad Olga to karčių gautų bukeri ir kad, tarkim, dabar va šita jūsų verčiama knyga, šita detektyvinė istorija, na, irgi yra bukerio trumpajams rašė ir tas irgi leidiklas tarsi skatina atsižvelgti. Tai ar nėra taip, kad, na, tai tarsi pakišakoja tai, kas yra šalia ir po kim, mes neretai kažkaip nematom ir nepastebim?
0: Na, turbūt ir, ir kenkia ir padeda. Kenkia turbūt, kaip visada, yra toks į kaimynus, <laughs> kad ten nieko, nieko ten įdabaus, jie ten, mes esam geresni už juos ir, ir panašiai, bet na, padeda galbūt dėl to, kad, kad iš tikrųjų labai, na, sakykime, taip logistiškai yra lengviau ir, ir susisiekti, ir, ir, ir bendrauti, ir su autoriais, ir Ir su tais, kurie rūpinasi literatūros platinimo, aktyviai veikia ir, ir tokios institucijos, pačios Lenkijos, kurios nori, kad jų literatūra funkcionuotų kitose šalyse ypač kaimininėse. Organizuoti tą tokį bendravimą tarpų save, kultūrinį, tą ryšį yra, ko gero, paprasčiau negu tarp tolimų kultūrų. Jo labiau, kad ir kultūriškai mes esam artimi.
1: Na čia dėl tos literatūros, tai man atrodo, lygitas paskai su Latvijų ir Estų literatūra, nes mes apie ją žinome tikrai labai nedaug. Išskiriu, ir tų virtimų yra vos keletas. Tai čia turbūt lygitas pas ir Lenkų literatūrai galioja, ir jūsų paminėtas tas faktas, atrodo, na, kaimynai, tai ką kai kai ten gerojo gali padaryti. Nu, man atrodo, Lenkų literatūra dar palyginant, lyginant
0: su Latvijų literatūra, tai dar visai neblogai laikas. Tiesą sakant, kai jūs paklausėte, aš pagalvojau, kad na, jeigu taip statistiškai pasižiūrėtume, kelintoj vietų yra vertimai iš lenkų kalbos, tai nebūtų labai toli po anglų literatūros vertimų, ten prancūzų, vokiečių, rusų. Nėra tik mažai
1: verčiama, man atrodo, lenkų kalbos.
2: Kažkaip man vis atrodo, kad per mažai. <laughs>
1: Na, bet kuriuo atveju dabar turime Olgos Tokarčio knygą begūna išleista ir jeigu kažkas dar neskaitėte šios knygos, tai tikrai siūlau nepraleisti tokio literatūrinio įvykio, nes tai tikrai iš tikrųjų nuostabi knyga ir tikrai ne veltui jinai gavo šią premiją. Na ir dėkui pas mus apsilankiusiam šios knygos vertėjo Vytoriui Jarūčiui, kuris pavasako savo mintis apie, apie, apie tai, kaip buvo veršima šią knygą ir daugiau apie jos kūrybą. Dėkui Jums. Ačiū. Na ir šią, šį pokalbį irgi šiame pokalbyje dalyvavome, aš Audris Ožalas.
2: Ir aš Juratė Čerškų.